1: Willkommen zum Podcast Corona und wir, in dem wir alles besprechen wollen, was uns in und durch die Corona-Zeit bewegt und begleitet. Heute geht es um ein Thema, was, denke ich, ein bisschen wehtun wird. Es geht um Gerechtigkeit, es geht um Gerechtigkeit in der Medizin und die Frage, wer entscheidet eigentlich über Leben und Tod? Und wie sieht gerechte Medizin aus? Kann es das überhaupt geben? Wer definiert das? Und was sagt die Corona-Krise eigentlich über unsere Medizin und das Gesundheitssystem? System und die Frage, wie gerecht geht es dazu. Ich freue mich, auch heute Herrn Prof. Julian Niederrömelin begrüßen zu dürfen, Professor für Philosophie an der Universität in München, er hat neben Philosophie auch Mathematik und Physik studiert und sein besonderes Fabel ist die Risikoethik und die Entscheidungstheorie. Ich freue mich auch. Und ich freue mich über Professor Georg Markmann, der heute der Gast ist. Sie leiten das Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin hier an der Universität München. Sie haben Medizin und Philosophie studiert, außerdem auch Public Health in Harvard und Sie haben sich seit vielen Jahren mit den medizinischen Themen beschäftigt, die eben auch wehtun, die unangenehm sind bei den umstrittenen Fragen. Priorisierung, Rationalisierung in der Medizin, also auch der Frage, wer bekommt welche Therapie, wer nicht und warum nicht? Und muss das unbedingt heißen, dass das dann ungerecht ist? Das sind so die wichtigen Fragen. Und auch die erste Frage geht gleich an Sie, Herr Markmann. Wenn Sie an das deutsche Gesundheitssystem denken, was fällt Ihnen dann als erstes ein?
2: Ja, ich glaube, dass wir im internationalen Vergleich eigentlich eine ganz gute Balance haben zwischen Leistungsfähigkeit und Gerechtigkeit im deutschen Gesundheitswesen. Wir haben einen ganz breiten Zugang der Bevölkerung zu Gesundheitsleistungen. Wir haben kaum Nichtversicherte. Wir haben einen sehr breiten Leistungskatalog. Fast alle gesundheitlichen Leistungen stehen allen zur Verfügung. Wir haben relativ guten Zugang auch zu neuen, innovativen Technologien, zu Operationen, zu fachärztlicher Versorgung und auch eine relativ faire Finanzierung. Und wenn man jetzt so die anderen Systeme anguckt, wie zum Beispiel Großbritannien, was von der Finanzierung her noch etwas fairer ist, da ist dann der Zugang zu Gesundheitsleistungen deutlich eingeschränkter, Innovationen kommen schlechter in das System rein, auch die Autonomie für die Leistungserbringer ist geringer und auf der anderen Seite haben wir das US-amerikanische Gesundheitssystem, was noch mehr hochtechnologisierte Medizin bietet, auf der anderen Seite aber auch ganz viele, die gar keine Krankenversicherung haben, die dann letztendlich durchs Raster durchfallen. eine unfaire Finanzierung und da hat Deutschland eigentlich einen ganz guten mittleren Grund.
1: Also eigentlich eine ganz positive Bewertung, einigermaßen Daumen rauf. Herr Niederrümelin, Sie sind ein Italienkenner und Liebhaber. Wir haben viel über das italienische Gesundheitssystem gesprochen in der letzten Zeit. Was fällt Ihnen als erstes beim italienischen Gesundheitssystem ein? Ja, da
0: bin ich natürlich kein Experte. Ich war mal Patient vorübergehend und hatte da nicht einen so guten Eindruck von der Klinik in Neapel. Aber das sei mal dahingestellt, das kann auch ein Zufall sein. Mir ist aufgefallen, dass bei den WHO-Statistiken das Französische und das Italienische oft sehr hoch geränkt war in den mm. vergangenen Jahren. Vielleicht sieht man das unterdessen auch etwas kritischer angesichts der Schwierigkeiten in Italien mit der Corona-Pandemie umzugehen. Andere Länder und eben in der Lombardei die Sache offenbar völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Aber sagen wir mal so, das deutsche System, da stimme ich Herrn Markmann völlig zu, ist im internationalen Vergleich ziemlich gut aufgestellt. Ich erinnere mich, dass mal die Gattin des damaligen Präsidenten Clinton eine große Gesundheitsreform in den USA vorhatte und sich ganz überwiegend an deutschen Gesundheitssystem orientiert hat. Das wäre wohl heute nicht mehr so der Fall, weil auch die Größen, wenn man sie so anschaut, die Kosten nicht mehr so günstig sind wie damals im Vergleich zum US-amerikanischen System. Und weil sich doch bemerkbar macht, dass die Ökonomisierung des Gesundheitswesens auch Folgen hat, die nicht gut sind. Das auch im deutschen System. Für die Mediziner, Medizinerinnen, ich bin dort mal eingeladen, auch auf Tagungen und so zu sprechen, die empfinden sich in ihrem Berufsethos gewissermaßen unter Druck gesetzt. Und dann kommt hinzu, dass wir nochmal so was Besonderes haben, was auch Vorteile hat, zweifellos, nämlich diese Spaltung zwischen Privatpatienten und Kassenpatienten. Und die Ungleichbehandlung mhm. ist nicht unproblematisch. Also Gut im internationalen Vergleich, aber ich glaube, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Und wir haben einige Warnschüsse jetzt bekommen. Also die Tatsache, dass wir so schlecht auf diese Pandemie vorbereitet waren, unter anderem, weil wir Kapazitäten nicht vorgehalten haben oder nicht hinreichend vorgehalten haben, die natürlich was kosten. Ja. Ökonomisierung heißt ja, Kosten senken in vielen Fällen. Immerhin relativ rasch dann doch wieder hochgefahren. Die Intensivbettkapazität in Deutschland ist relativ schnell wieder hochgefahren. Das ist beachtlich. Aber dass wir zum Beispiel nicht entsprechende Schutzanzüge hatten, nicht die notwendigen Masken zur Verfügung hatten, dass uns das alles überrascht erwischte, obwohl das ja schon seit Anfang des Jahres ganz offensichtlich als Drohkulisse international dastand, das muss uns zu denken geben und ich würde sagen, im Rückblick bei der Aufarbeitung des Ganzen, wenn man wieder in entspanntere Zeiten sind, dann muss man daraus seine Konsequenzen ziehen.
1: Würden Sie zustimmen, Herr Markmann, dass unser Gesundheitssystem tatsächlich schlecht vorbereitet war?
2: Ja, das kommt darauf an, in welche Bereiche man guckt. Also stimmt ganz bestimmt, was die Schutzausrüstung anbetrifft. Und das ist eigentlich ein sträfliches Versäumnis, wenn man bedenkt, dass es ja 2012 schon ein Szenario gab, in dem man durchgespielt hat, wie es denn wäre, wenn wir einen SARS-Erreger, also auch einen Erreger, der das Atemsystem betrifft, sich ausbreitet. Und da war eben schon festgestellt worden, dass wir unzureichend darauf vorbereitet sind. Aber das hat eben niemand ernst genommen. Was jetzt die Intensivkapazitäten anbetrifft, glaube ich, dass das ausreichend war. Ich glaube, man kann nicht so viele Intensivbetten vorhalten dauerhaft, dass man auch so eine stark ablaufende Pandemie abpuffern kann. Ich glaube, da muss man einfach dann auf die Flexibilität setzen. Aber wir haben natürlich, und da stimme ich Ihnen in der vollkommen zu, wir haben natürlich Herausforderungen zu bewältigen, vor allem durch kostenträchtige Innovationen im Arzneimittelbereich. Wir werden die Demografie sehr stark spüren von der Finanzierungsseite her, insbesondere dann, wenn die Babyboomer in Rente gehen. Und das ist eigentlich auch ein sträfliches Versäumnis der Gesundheitspolitik, dass diese mittelfristigen Herausforderungen nicht konsequent angegangen werden und ich glaube, dass wir jetzt natürlich auch noch mal ganz neu diskutieren werden, wie unsere Kapazitäten im stationären Bereich sind. Das wurde ja immer kritisiert. Man hat gesagt, wir haben zu viel Krankenhausbetten zu viele pro Einwohner und das sieht natürlich jetzt wiederum anders aus. Und ich glaube, dass wir darüber diskutieren müssen. Und das ist dann wieder eine Frage der Priorisierung: Wie viel Krankenhausbetten wollen wir auch für so eine Pandemie vorhalten? Weil das ist ja das Problem, dass wir begrenzte Ressourcen haben in allen öffentlich finanzierten Bereichen, eigentlich überall im Leben und dass wir uns dann entscheiden müssen, für was wollen wir das Geld ausgeben und wenn man jetzt die Defizite auch nochmal ansprechen möchte, dann sind zum einen natürlich die Effekte der zunehmenden Ökonomisierung vor allem im Krankenhausbereich, aber wir haben nach wie vor auch Defizite in der ambulanten Versorgung älterer Menschen, in der ambulanten Versorgung psychisch Kranker. Das sind einfach Bereiche, die nicht so eine Priorität genossen haben in unserem Gesundheitssystem und wir sind immer relativ leicht dabei, solche verdeckten Rationierungen zu ignorieren, weil sie einfach nicht so transparent werden. Wenn jemand ein teures Krebsmedikament nicht bekommt, dann steht das am nächsten Tag in der Bildzeitung. Dabei ist es vollkommen unklar, welchen Nutzen dieser Patient davon noch gehabt hätte.
1: Ja, da wird dann schnell auch mit menschenverachtenden Argumenten gekommen. Ich würde gerne im ersten Teil tatsächlich mal sehr konkret anfangen in der Krise mit dem vermeintlich hübschen Begriff Triage, der aus dem Französischen kommt und so viel heißt wie auslesen, aussortieren aus dem ja, Militärbegriff, wenn man so möchte. Wir wurden aufgeschreckt im Februar durch die Ereignisse in Italien, wo Mediziner erzählten, wir sind hier völlig überfordert, wir haben zu wenig Intensivbetten und wir müssen Menschen wegschicken und quasi sterben. Lassen. Und dann hat man sich auch in Deutschland Gedanken darüber gemacht, wenn es so dramatisch wird. Wir müssen in irgendeiner Form vorbereitet sein. Und dann gab es im März ein Konzept, an dem Sie auch beteiligt waren, Herr Markmann, unter anderem auch Fachgesellschaften wie die Deutsche Gesellschaft für Notfallmedizin und Intensivmedizin. Und dort hat man im Prinzip, kann man sagen, ein Konzept vorgelegt, wie vorzugehen ist bei Ressourcenknappheiten auf Intensivstationen. Also, dass man im Prinzip eine Empfehlung abgegeben hat, kann man das so sagen, wer im Zweifelsfall gerettet wird und wer nicht?
2: Ja, das stimmt. Ich finde es nochmal ganz interessant, kurz zu rekapitulieren, wie dieses Papier entstanden ist. Eigentlich ist nämlich innerhalb unserer Gesellschaft dieses Thema nicht diskutiert worden. Es war aber so, dass die Krankenhäuser durchaus sehr verantwortungsbewusst sich überlegt haben, was machen wir denn, wenn unsere jetzt aufgestockten Intensivkapazitäten doch nicht ausreichen, um alle intensivpflichtigen Covid-19-Patienten zu behandeln. Und die Krankenhäuser, auch die Krankenhausleitungen haben dann die Ethikkomitees angefragt und gesagt, wir hätten gerne eine Empfehlung. Und die Ethikkomitees waren natürlich mit dieser Fragestellung vollkommen überfordert und haben sich dann an uns, das heißt die Akademie für Ethik in der Medizin, auch als mich, als jemand, der viel Beratung macht zu klinischer Ethikberatung für Krankenhäuser, gewendet und haben gefragt, ja, gibt es da nicht irgendwelche Vorgaben? Und dann haben wir mal geguckt, ja, es gibt einen Leitfaden des Innenministeriums für die klassische Triassituation in der Notfallsituation, aber die ist da wenig hilfreich, denn da steht drin, dass Priorität die Patienten haben, die akut lebensbedrohlich erkrankt sind. Und das sind alle. alle Patienten, die intensivpflichtig sind mit Covid-19. Das heißt, das reicht nicht aus. Da braucht man noch weitergehende Entscheidungshilfen und dann haben wir uns gesagt, naja, wäre doch eigentlich gut, es gäbe einen einheitlichen Standard, nach dem entschieden wird und nicht, dass jede Klinik dann für sich entscheidet, wie man mit einer möglichen Knappheit an Intensivbetten umgeht. Ich habe dann mit dem Bundesgesundheitsministerium auch Kontakt aufgenommen. Ich habe auch mit der Bundesärztekammer Kontakt aufgenommen und beide wollten an dieses Thema nicht ran, weil wir uns natürlich gefragt haben, ist es Aufgabe medizinischer Fachgesellschaften zu entscheiden, wieso mit einer Situation existenzieller Knappheit umgegangen werden soll, wo es letztendlich auch um die Zuteilung von Lebenschancen geht und wir haben uns so ein bisschen unwohl gefühlt, aber das wurde jetzt weder vom Bundesministerium für Gesundheit noch von der Bundesärztekammer aufgegriffen und dann haben wir gesagt, okay, bevor es gar keine Vorgaben gibt, dann setzen wir uns zusammen mit den verschiedenen intensivmedizinischen Fachgesellschaften, mit der Gesellschaft für Palliativmedizin und überlegen uns, wie man ethisch vertretbar mit diesen Herausforderungen umgehen kann, also diese Situation, wenn wir trotz aller Kapazitätserhöhungen nicht mehr ausreichend Intensivplätze für Covid-19-Patienten haben. Und so ist dann dieses Papier entstanden.
1: Das heißt, Sie haben auch bei der Politik dieses Unbehagen gespürt, dass man sich eigentlich damit nicht beschäftigen möchte.
2: Ja, und ich habe ja auch schon erwähnt, in diesem Szenario, da gibt es eine Fußnote. In der Fußnote steht, dass es wahrscheinlich ist, dass wenn die Pandemie sich wirklich stark ausbreitet, dass dann auch die intensivmedizinischen Kapazitäten nicht ausreichen. Und dass man frühzeitig sich Gedanken machen sollte, wie man mit so einer... Knappheitssituationen umgehen soll. Und das ist aber sozusagen dann in den Schubladen verschwunden. Das Thema hat keiner aufgegriffen.
1: Die, die Meinungen waren von richtig, dass es das gibt, bis oh Vorsicht, in die Situation darf ja ein Arzt nie kommen. Herr Niederrümelin, wie sehen Sie es?
0: Also ich bin ja, wie Herr Martmann, Mitglied der Akademie für Ethik in der Medizin seit über 20 Jahren, aber ich bin kein Mediziner. Das heißt, ich nehme jetzt hier nicht Stellung aus der Praxiserfahrung. Ich glaube, dass in der öffentlichen Diskussion manche Unterscheidungen nicht vorgenommen werden, die man unbedingt vornehmen muss, damit das nicht entgleist. Ich fand das sehr gut, richtig, auch mutig. Sie haben ja da ein bisschen die Ägide übernommen, mhm. Herr Markmann. Ich habe auch Ihre mündlichen Ausführungen dazu gehört. Und ich fand das ganz wichtig, War ein Beitrag zur Diskussion, mhm. die Diskussion, die ja mehr oder weniger unterbunden werden sollte. Am Anfang schien es jedenfalls so und das war ein wichtiger Beitrag dann auch natürlich eine Kontroverse ausgelöst ja. hat. Wie sollte es anders sein? Und ich bin jetzt sozusagen in einem Loyalitätskonflikt. Ich bin Mitglied der Akademie für Ethik in der Medizin und seit neuestem Mitglied des Deutschen Ethikrates. Der hat da einen Punkt, eigentlich mhm. nur einen Punkt anders gesehen und mhm. da Gegenstellung genommen. Aber ich will mal das Grundsätzliche. Das Grundsätzliche ist auch umstritten ein bisschen zwischen angelsächsischen und speziell britischen Gesundheitssystemen und äh, anderen Gesundheitssystemen. Die Frage ist, wie geht man mit Rationierungen um? Man hat eine bestimmte Ressource zur Verfügung, in dem Fall Intensivbetten, und man muss diese Ressource irgendwie verteilen. Welche Ressourcen stellt man überhaupt zur Verfügung? In welchem Umfang und nach welchen Maßstäben? Und man kann sagen, dass wir in Deutschland ein Ethos haben des medizinischen Berufes, oder dieses Ethos besagt, wir tun alles, was wir können, um dem jeweiligen Patienten, der jeweiligen Patientin zu helfen. Und es ist nicht unsere Aufgabe zu überlegen, wie wir vielleicht die Mittel, die wir jetzt hier einsetzen, woanders noch hätten besser einsetzen können. Und da ist ein sehr ernster Punkt dabei. Nämlich, stellen Sie sich mal vor, Sie sind Patientin und haben einen Mediziner vor sich, dann gehen Sie davon aus, der hilft mir so gut er kann. Wenn Sie sagen, ach, der überlegt jetzt, ob vielleicht es noch effektiver wäre, dieselben Mittel bei jemand anderem und so und deswegen wird es mir vorenthalten, dann erschüttert das auch das Vertrauensverhältnis und Vertrauensverhältnis das Ethos dieses ärztlichen Berufes. Das heißt aber nicht, dass Rationierung nicht stattfindet. Und deswegen bin ich der Auffassung, ich hm. könnte mir sogar vorstellen, da sind wir relativ nah beieinander, die Rationierungsentscheidungen sind in erster Linie politische Fragen. Das muss politisch verantwortet werden, das muss ja. öffentlich diskutiert werden, das gehört in die Parlamente auch ja. oder zumindest in die Krankenkassenorganisationen. Das muss öffentlich und transparent sein. Und das war gut. Dadurch ist es ja erst transparent geworden. Ja. Ja? So, jetzt kommt noch was Zweites, also diese Trennung. Und jetzt kommt noch was Zweites hinzu. Man muss, glaube ich, schon sagen, das geht jetzt tief in die Ethik, in die Philosophie hinein. Die zivile Ordnung, die Verfassungsordnung, bildet einen Teil dieser zivilen Ordnung ab, in allen Demokratien, aber in Deutschland nochmal besonders. Nach zwölf Jahren in NS-Diktatur, Artikel 1 Absatz 1, Würde des Menschen ist unertastbar. Also diese Verfassungsordnung ist Teil der zivilen Ordnung, die die Demokratie beträgt. Und zur zivilen Ordnung gehört ganz wesentlich, dass ich Menschenleben nicht gegen Menschenleben verrechne oder Menschenleben gegen ökonomische Vorteile oder die eine Verletzung gegen die anderen Verletzungen. Grundsätzlich nein, das ist auch nicht rechtmäßig und es entspricht auch nicht unserem Alltagsetos, unserer Alltagsmoral. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja schizophren. Einerseits Rationierung, da findet es ja sowas statt, andererseits dieses Ethos. Jetzt Triage. Triage kommt, wie Sie vorher zu gesagt haben, aus der... Katastrophen und Kriegsmedizin. Sie haben eine Menge Verletzte. Sie können nicht alle behandeln. Was machen Sie? Sie behandeln diejenigen, bei denen diese Behandlung vermutlich oder hoffentlich lebensrettend ist. Sie kümmern sich nicht um die, die ohnehin sterben, auch mit Behandlung. Und Sie kümmern sich nicht um die, die ohnehin überleben. Das ist eine brutale Dreiteilung, deswegen Triage. Ja, man hilft denen, die denen jetzt noch geholfen werden kann und zwar im Hinblick auf die Überlebenswahrscheinlichkeit. Und jetzt sage ich mal ganz deutlich, das gehört nicht zur zivilen Ordnung. Das gehört in die Kriegsmedizin, das gehört in Katastrophenfällen. Da ist die zivile Ordnung außer Kraft gesetzt. Das heißt, Lass Sie sagen, eigentlich rein.
1: sollten wir nicht darüber reden müssen.
0: Genau. Wenn es irgend geht, sollten wir nicht darüber reden müssen. Deswegen verstehe <lacht> ich die Zurückhaltung der Politik. Ja, ja. Und jetzt vielleicht letzter Punkt. Wenn wir impliziter durch Rationierungen, durch Einzelentscheidungen, Risiken verteilen zwischen Menschen, das tun wir dauernd. Wir entscheiden uns, an bestimmten Praktiken teilzunehmen. Autofahren und so weiter. Wir verteilen Risiken. Und nicht nur für uns selbst, auch für andere. Es macht einen Unterschied aus, ob ich oder er oder sie oder auch eine Gesellschaft dann solche Risiken verteilt. Oder ob der Staat Risiken verteilt. Verstehen Sie? Das ist nochmal ein Unterschied. Und die Zurückhaltung des Staates in solchen Fragen ist völlig vernünftig.
1: Das heißt, die Frage, die sich anschließt, ist ja im Prinzip, schaffen wir es? ein Gesundheitssystem zu etablieren, wo sich die Frage so nicht stellen würde. Das wäre sozusagen das Ideale, was wir gern hätten. Ich würde trotzdem noch mal einen Schritt zurück machen, Herr Markmann, weil wir hatten die Notsituation zum, nicht bei uns, aber wir hatten sie zumindest im Nachbarland. Ja? Und was ist, das Kind kommt hochgradig in Lebensgefahr zur Intensivstation, die fünf Beatmungsbetten sind belegt mit unterschiedlichsten Patienten. Was machen Sie als Arzt? Wie handeln Sie? Was wäre dann die Empfehlung, wenn wir die Notsituation haben?
2: Wir verlegen das Kind in eine größere Klinik. <lacht> Nein, diese Beispiele sind tatsächlich sehr realitätsfremd. Weil? Es ist ja so, dass die Schwerpunktkliniken die Anzahl der Intensivbetten auf... 150 bis 200 ausgebaut haben. Klinikum der LMU hätte, glaube ich, 200 Menschen beatmen können. Und wenn es jetzt in irgendeiner kleineren Klinik in Bayern zu einem Engpass gekommen wäre, dann wäre dieser Junge nach München oder nach Erlangen oder nach Nürnberg oder Augsburg in die großen Kliniken verlegt worden, wo es mehr Kapazitäten gibt. Nun kann es auch sein, dass dort die Kapazitäten erschöpft sind. Aber dann ist es nicht so, dass wir diese Auswahlentscheidung haben zwischen zwei Menschen oder zwischen zwei Menschen leben, sondern dann wäre ist so, dass man bei einer Klinik mit 200 beatmeten Patienten ohnehin Patienten hat, die irgendwann versterben, weil wir sie trotz bestmöglichen intensivmedizinischen Bemühungen nicht mehr am Leben erhalten können. Oder wenn man jetzt tatsächlich in diese Auswahlentscheidung reingekommen wäre, wäre, wie wir sie jetzt auch vorgeschlagen haben in unseren Empfehlungen, auch da wäre es nicht so eine 1 zu 1 Abwägung gewesen. Sondern wir hätten es so gemacht, dass man jetzt von den 200 beatmeten Patienten, wenn jetzt noch sagen wir 5 dazukommen, die auch beatmet werden müssen, dass man sich vielleicht die zehn rausgesucht hätte, die die schlechteste Prognose haben und dann hätte man bei diesen zehn jeweils einzeln geprüft, ob noch eine realistische Erfolgsaussicht besteht und hätte dann bei denen möglicherweise eine Therapiezieländerung gemacht, das heißt auf intensivmedizinische Maßnahmen verzichtet, wenn das im Einzelfall dann vertretbar ist und dann hätte man sozusagen ein Intensivbett bekommen für die fünf, die dann dort gewartet haben. Und das wäre dann ein dynamisches System, je mehr beatmungsrichtige Patienten wir haben, desto höher würde die Latte der minimalen Erfolgsaussicht zu legen sein, über die die Patienten springen müssen, bis sie überhaupt aufgenommen werden. Das ist also so ein dynamisches System. Und es wäre gar nicht so, so eine 1-zu-1-Abwägung gewesen, sondern es ist eher so, dass es so ein dynamisches Fließgleichgewicht ist, wo man bei jedem Einzelnen dann prüft und dann vor allem bei denen, die eben eine ganz schlechte Prognose haben, wo man dann äh, sich überlegt, ob man möglicherweise auf Intensivmaßnahmen verzichtet. Mhm. Ich meine, die Frage, vielleicht müssen wir das nochmal aufgreifen, welche Rolle der Staat da zu spielen mhm. hat. Also ich kann nur noch mal betonen, dass wir uns als Fachgesellschaften unwohl gefühlt haben. Auf der anderen Seite haben wir ganz pragmatisch überlegt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir riskieren es einfach und wir laufen auf die Situation zu und dann sehen wir, was passiert. Das war nämlich in Italien, wohl auch in Frankreich, dann eine relativ krude Altersrationierung. Dass man einfach in der Not gesagt hat, ab 80 Jahren kommt niemand mehr auf die Intensivstation oder wird gar nicht mehr eingewiesen aus den Pflegeheimen. Und äh, dann wird gesagt, das ist eigentlich nicht medizinisch angemessen, weil es gibt 80, 85-Jährige, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit überleben können und es gibt äh, 65-Jährige mit einer re relativ schlechten, Prognose aufgrund von Begleiterkrankungen und bei denen würde man möglicherweise eher dann auf eine Intensivtherapie verzichten und dann haben wir gesagt, nee, es ist eigentlich besser, wenn man das nicht so laufen lässt, sondern wenn man dann einen Plan hat und das war auch ganz interessant, als wir das angefangen haben, da habe ich mit verschiedenen Leuten geredet und die haben alle gesagt, packt das Thema nicht an, das fliegt euch um die Ohren, da kriegt ihr schlechte Presse, das wird die Bildzeitung zeitung sozusagen dann auf der ersten Seite präsentieren, die Bildzeitung hat sehr schnell reagiert aber ganz nüchtern, die haben eigentlich relativ viel Verständnis bekommen dafür, dass wir dies ergriffen haben oder wir haben uns immer gedacht, eigentlich muss es auch die Bevölkerung beruhigen, wenn man die Situation in Italien, in Frankreich, in Spanien gesehen hat und wenn man sagt, okay, wenn es je in Deutschland auch so weit kommt, dann haben wir einen Plan, nach dem wir Entscheidungen treffen. Da wird niemand, das ist auch ganz wichtig, von vornherein nicht aufgenommen, sondern jeder hat eine Chance auf einen Intensivplatz. Und wenn es dann je nicht mehr ausreicht und das bei dem Einzel noch eine Erfolgsaussicht gibt und das auch Intensivtherapie gewünscht ist, dann würde man ganz streng nach dem Kriterium der Erfolgsaussicht äh, zuteilen, unter der ethischen Maxime dass wir möchten, dass möglichst viele Menschenleben gerettet werden können. Oder anders ausgedrückt, dass die Anzahl der vermeidbaren Todesfälle möglichst gering bleibt. Mhm. In der Annahme, dass das eine Regel wäre, der die, der die meisten in unserer Gesellschaft auch würden zustimmen können. Mhm. Es ist
0: ja nicht so, als wäre das jetzt hier eine völlig singuläre Situation, sondern wir haben einen Mangel an Spenderorganen. Und da ist ja genau diese Problematik in ganz ähnlicher Form gegeben. Das heißt, die Spenderorgane reichen nicht aus, gegenwärtig jedenfalls nicht, erweitern nicht in manchen mhm. Bereichen. Und dann sagt man, da kann man nicht problematische Kriterien, chronologisches Alter ja. etwa und sowas verwenden, sondern da geht es um die Histokompatibilität, also die Erwartung, dass dieses Spenderorgan gut verträglich ist mit dem Gewebe der Person, die dann dieses Spenderorgan bekommt. Und das ist ein Kriterium, das jedenfalls orientiert sein sollte. Man hat dann festgestellt, das waren ja die Skandale, dass das in Europa nicht immer so funktioniert, sondern dass da Umwegstrategien manchmal erfolgen, manche bevorzugt werden, die eigentlich nicht bevorzugt werden dürften und was dergleichen mehr ist. Also es ist auf keinen Fall ein, ein einmaliger Fall, sondern diese Herausforderungen, die gibt es auch in anderen Bereichen. Und nochmal, ich fand das sehr sinnvoll, es war ein Diskussionsbeitrag, darüber diskutiert man. Der Streit jetzt zwischen den beiden Organisationen betraf eigentlich nur den einen Punkt, so wie es da dargestellt ist in den Papier. Mhm. Ist es, so, es gibt zwei Zuordnungskategorien. Das eine ist, wer kommt in ein Intensivbett? Ja, und dann sagt man erstmal zum Beispiel, die, die nicht wollen, die kommen da auch nicht weiter rein. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Ich meine, es gibt viele alte Leute, meine Mutter ist im vergangenen Jahr verstorben die hat sich sogar die Einweisung in eine Klinik verbeten, was ich sehr unvernünftig fand. <lacht> Selbst das wollte sie nicht, sie war schon über 90 und sagte, nein, ich will die letzte Zeit auf keinen Fall in eine Klinik zu bringen. Und da gibt es relativ viele Alte, die <lacht> sagen, nein, also diese Form des Sterbens will ich gar nicht. Und dann hat man eben zweitens gesagt, bei Personen, bei denen ohnehin der Sterbeprozess schon begonnen hat, denken Sie an akuten Krebs, ich habe mir die Statistiken in Italien sehr genau angeschaut, vom Instituto Superiore di Sanitar auf einer wesentlich breiteren quantitativen Basis wegen der vielen Todesfälle als bei uns. Und da spielt zum Beispiel akuter Krebs bei mehr als ein Fünftel der Personen im Endzustand eine wichtige Rolle. Daher entstand mhm. dann der Streit, wer ist hier eigentlich an Covid-19 mhm. verstorben und, und wer, wer ist mit, mit und zusätzlich und vielleicht beschleunigt, aber nicht wirklich an. Sein Streitpunkt bezog sich nur auf diese zweite Frage, kann es Situationen geben, in denen man jemanden, der intensiv Intensivbetten liegt und dort beatmet wird und so weiter, rausnimmt zugunsten einer anderen Person die höhere Überlebenswahrscheinlichkeit. Und dann hat.
1: entscheidet man wirklich über Leben und Tod. Also diese Situation ja, galt es quasi auch. zu das vermeiden. vorher ja
0: auch eigentlich, genau. <lacht> Aber da hat der Deutsche Ethikrat, dem ich damals noch nicht angehörte, habe auch mhm. nicht mitformuliert an dieser Stellungnahme, gesagt, das darf nicht sein. Mhm. Wenn das jemand tut, also wenn das jemand so entscheidet... Und dann wird das zwar strafrechtlich keine Folgen haben, weil man sagt, das ist eine schwierige Situation, Abwehr und so weiter, aber es darf nicht befürwortet werden, weil das gegenüber dieser Person eine Art Tötung durch Unterlassung oder aktiven Eingriff, das kann man dann noch diskutieren, ist. Mhm. Das war da eigentlich der eigentliche Dissenzpunkt. So wie es Herr Markmann jetzt dargestellt mhm. hat, äh, in der Form ist das wesentlich abgeschwächt, dieser Dissenz.
2: Ja, vor allem, das war das ja vor allem auch eine rechtliche Argumentation, die war ja auch von Reinhard Martel äh, vorgetragen worden. Wir hatten natürlich jetzt aus dieser klinisch-ethischen Sicht gesagt, naja, letztendlich ist das die Patienten, die man hat, egal ob die jetzt noch nicht auf der Intensivstation sind oder schon auf der Intensivstation sind, das ist eine Gruppe. Eine Gruppe, die konkurriert um begrenzte Intensivbetten. Und wir haben irgendwie nicht gesehen, dass man jemand, der zufällig jetzt schon drauf ist auf so einem Intensivbett, dass der dann eine Priorität genießt. Aber das kann man natürlich diskutieren. Man kann das auch machen. Das würde aber im Ergebnis dazu führen, dass möglicherweise jemand mit einer sehr schlechten Prognose acht Wochen lang auf einem Intensivbett liegt, am Ende verstirbt. In der gleichen Zeit hätten drei mit einer besseren Prognose gerettet werden können. Also das war die... Ethische und medizinische Rationale, warum wir gesagt haben, nee, diese beiden Situationen sind gemeinsam zu betrachten. Auch so ein bisschen mit Blick auf die Entscheidungssituation in den Krankenhäusern, dass man da eben auch nicht so strikt diese Trennung macht und vielleicht war es sogar ein bisschen künstlich in unserem Papier das in diese zwei Schritte zu trennen, weil am Ende von der Praxis her wird es dann doch sozusagen sein, dass man das übergreifend beurteilt und dass man gemeinsam Notaufnahme und Intensivstation sich anguckt, was für Patienten haben wir und wenn man dann eben Patienten mit einer besseren Prognose in der Aufnahme hat und man hat welche, die eine sehr schlechte Prognose haben, wo sich seit zwei, drei Wochen nichts verbessert hat, die Multiorganversagen sind, dann würde man, das ist tragisch, aber es ist immer tragisch in so einer Trias-Situation, dann würde man bei denen entscheiden, auf die Intensivtherapie zu verzichten zugunsten der Patienten, die eine bessere Prognose haben.
1: Und juristisch geht es aber wahrscheinlich trotzdem immer um das Faktum, ich schalte etwas ab, oder? Das ist das juristisch Problematische. Naja, man muss natürlich
2: dazu sagen, dass es dafür keine klaren juristischen definierten Vorgaben gibt, sondern man versucht halt dann das vom Verfassungsrecht abzuleiten, man versucht das von allgemeinen ja. rechtlichen Vorgaben für ärztliches Handeln abzuleiten und es gibt auch durchaus unterschiedliche juristische Auffassungen, wie das zu bewerten ist aber ich meine letztendlich ist es gut, dass wir dieses Papier verfasst haben wie Sie sagen, Herr Nieder Rümelin, das hat diesen Diskurs erst ja. äh, sozusagen dann gestartet. Keiner der Juristen hat sich vorher Gedanken gemacht, er hätte ja einer von den Juristen nochmal sagen können okay, wir haben gesehen, was in Italien passiert passiert ist. Wir erleben es jetzt in Frankreich, wir erleben es in Spanien. Wie machen wir das denn juristisch? Gibt mhm. es irgendwelche Vorgaben, wenn nicht mehr alle Patienten intensivmedizinisch behandelt werden können, die da eigentlich der Behandlung bedurft hätten? Mhm, da waren die Juristen haben sich dezent zurückgehalten. Jetzt kommen sie raus aus der Deckung und äh, arbeiten sich an dem Papier <lacht> ab. Aber das ist ja gut, dass, wenn das am Ende dann zur Klärung beiträgt.
1: Bevor wir zum nächsten Thema kommen, Gerechtigkeit, würde ich abschließend gerne noch wissen von Ihnen beiden. Würden Sie sagen... Deutschland war am Ende eben doch gut vorbereitet, besser vorbereitet als die Nachbarländer?
2: Also ich glaube, dass wir schon relativ gut reagiert haben und reagieren konnten. Und da hat natürlich die Infrastruktur des Gesundheitswesens eine wesentliche Rolle gespielt. Ich glaube, gar nicht mal so sehr die Ausstattung mit Intensivbetten, weil die haben wir ja nicht mal annähernd ausgereizt. Also hier im Klinikum der LMU war vielleicht maximal ein Drittel der verfügbaren Intensivplätze überhaupt belegt. Das war gar nicht das Entscheidende. Ich ja. glaube eher, dass wir generell einfach ein gutes Gesundheitssystem haben und dass wir relativ früh, weil wir, wie Sie richtig gesagt haben, durch Italien gewarnt waren, sehr früh versucht haben, dann Kontakte zu vermeiden, zu verfolgen, Infektionsketten zu unterbrechen und auch relativ früh Menschen medizinisch zu behandeln. Und ich glaube, dass diese Faktoren wesentlich dazu beigetragen haben, dass wir vergleichsweise glimpflich äh, davon gekommen sind. Also, das eine ist, das alles gegeben, das stimmt.
0: Das Gesundheitssystem hat sich als besser herausgestellt, als manche dachten. Es gab ja die WHO-Untersuchung, wer ist am besten auf Pandem oder Epidemien vorbereitet. Und da ausgerechnet die USA war da on top. Äh, sagt man, irgendwie habt ihr da falsche Kriterien auch mal angelegt. Ja, das hat sich jetzt als ganz anders herausgestellt. Aber was mich schon ziemlich erschüttert hat, es ist jetzt ein bisschen zu früh, darüber zu sprechen, aber das werden wir dann vielleicht am Ende der Pandemie noch mal tun müssen. Ich meine, seit Anfang des Jahres, zog das Gewitter auf. Ja, man wusste, da ist was los in China. Man wusste, dass äh, durch die hohe Mobilität, durch die enge Vernetzung, durch die Hin- und Herfliegerei, überall, jede Epidemie, sofort eine Weltherausforderung werden kann. Und wir hatten das Papier von 2012 vom Robert-Koch-Institut.
2: Mhm.
0: Und da sage ich, so, wie kann denn das sein, dass wir dermaßen unvorbereitet waren, in mancher Hinsicht, zum Beispiel Schutz. medizinische Masken. Das ja, das ist schon erschütternd. Da sagt man, was stimmt da nicht in den Entscheidungsabläufen? Zum Beispiel wurde dieses Papier, ich habe es ja gelesen, wenn man das liest, denkt man, die wussten schon, was ja. passiert. Ja, ja. Äh, das ist wie eine Blaupause. Ja, das, ja. das wurde damals ja positiv aufgenommen und ja. gesagt, ja, das ist sehr wichtig, ja, ja. aber warum passiert dann nicht das, was da empfohlen wird, ja? Ja. über Jahre hinweg? Das ist das eine. Und das Zweite ist, es wird ja gegenwärtig sehr viel Faktencheck betrieben, vor allem hinsichtlich der Verschwörungstheorien. Und das ist auch sehr gut, dass das erfolgt. Aber der Faktencheck, der muss sich schon auch auf die regierungsamtlichen und sonstigen Stellungnahmen beziehen. Und äh, zu diesem Faktencheck gehört nun einfach, äh, dass es in allererster Linie, abgesehen mal vom Verbot der Großveranstaltung, die vernünftige Reaktion der Bevölkerung war und mhm. nicht erst der Shutdown. Der zu diesem Rückgang der Ausbreitung geführt hat. Und da lässt sich nichts mehr deuteln. Es ja? ist ja versucht worden, auch so wegzudrängen, so: Nein, nein, das kann ja gar nicht stimmen, wir haben alles richtig oder Nein, das stimmt nicht. Das sind waren nicht nur zwei, drei Tage, sondern in Wirklichkeit sieben, acht, neun Tage vor dem Shutdown war es schon zu diesem Abbruch der Ausbreitungsgeschwindigkeit gekommen. Und das Ziel, was später formuliert wurde, nach mehreren Strategiewechseln, hieß es ja dann: R kleiner 1 ist das Ziel. Also das hat mich ein bisschen erschüttert, also beides, einmal die nicht vorbereitet sein, obwohl es so viele Warnsignale gab und das zweite ist, dass es wir uns so schwer getan haben, eine klare Strategie zu formulieren und zu diskutieren, die in der Öffentlichkeit nachvollziehbar ist, überprüfbar ist und bei der man bleibt. Darüber muss man sich erstmal im Klaren sein und da war nach meinem Eindruck die Bundesregierung nicht optimal vom Robert-Koch-Institut beraten.
1: Ich würde gerne mit Ihnen beiden über die Frage reden, ja, was ist in der Medizin, in unserem Gesundheitssystem eigentlich gerecht? Und ist für jeden das Gleiche gerecht oder ist für jeden das Richtige gerecht? Und was heißt das? Sie haben das Thema Organspende schon angesprochen. Man könnte wirklich ganz viele Beispiele nehmen. Wir hatten die Diskussion um das sehr teure Medikament solgenzma Wir reden oft in der Medizin über teure Dinge, über technische Dinge. Die Frage wäre an Sie, Herr Markmann, sind wir in der Medizin vielleicht auch einfach sehr technisch fixiert? Sind wir auf das technisch Machbare fixiert? Müssten wir vielleicht versuchen, davon wieder ein bisschen wegzukommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, auch wenn man die Frage nach der gerechten Medizin stellt, muss man sich erst mal die Frage stellen, was ist denn die Beziehung von Gesundheit zu Gerechtigkeit? Warum ist Gesundheit und Gesundheitsversorgung überhaupt gerechtigkeitsethisch relevant? Und ich glaube, das muss der Ansatzpunkt sein, um dann auch eine gerechte Gesundheitsversorgung zu gestalten. Und jetzt etwas verkürzt ausgedrückt ist es so, dass die Gesundheit, ein besonderes Grundgut ist, was jeder Mensch braucht, man nennt das auch transzendentales Gut, egal welche Lebenspläne er oder sie äh, verfolgt, und äh, ist damit auch letztendlich eine Voraussetzung für die Chancengleichheit äh, in der Gesellschaft. Und wenn man jetzt sagt, Chancengleichheit ist gerechtigkeitsethisch relevant, dann begründet das auch, dass Gesundheit, ein Gesundheitszustand und auch der Zugang zu Gesundheitsleistungen gerechtigkeitsethisch relevant ist. Und dann ist es aber nicht primär wichtig, jetzt Zugang zu hochtechnologischen medizinischen Möglichkeiten zu haben, sondern es geht letztendlich darum, den Gesundheitszustand zu haben, den man braucht, um seine eigenen Lebensziele verfolgen zu können. Und da wird nämlich auch schon schnell deutlich, dass es nicht nur um Gesundheitsversorgung geht, sondern es geht darum, dass man die Chance hat, ein gesundes Leben zu führen. Und wir wissen das, wenn man zum Beispiel die verlängerte Lebenserwartung anguckt, die wir haben, die ist nur zu 40 Prozent ungefähr durch eine verbesserte Gesundheitsversorgung im engeren Sinne bedingt, sondern sehr viel mehr durch allgemeine Lebensbedingungen so dass wenn man jetzt Gerechtigkeitsfragen mit Blick auf Gesundheit diskutiert, darf man nicht nur auf den Zugang zur Gesundheitsversorgung gucken, sondern man muss letztendlich auch breiter gucken, dass wir eine faire Verteilung von Gesundheitschancen haben, weil die Gesundheit eben so ein wichtiges Grundgut ist, weil jeder das braucht, um überhaupt seine Lebenschancen verwirklichen zu können.
1: Aber das ist ja vollkommen grundsätzlich. Also das geht ja damit los, dass man sagt, der Zugang zu Gesundheitsinformationen, das müsste eigentlich ganz anders kommuniziert werden, oder, in der Bevölkerung, damit alle Bevölkerungsgruppen überhaupt erstmal eine Idee davon bekommen, was täte mir denn gut, was macht mich denn gesund?
0: Also man muss sagen, dass Deutschland sicher eines der besten Gesundheitssysteme der Welt hat, alles noch verbesserungsfähig, wie wir ja schon zum Teil diskutiert haben, aber in anderer Hinsicht gar nicht gut abschneidet. Deutschland hat ungefähr die niedrigste Lebenserwartung in ganz Europa, in der Europäischen Union. Und ist zugleich ein Land mit sehr hohem Bruttosozialprodukt pro Kopf im Vergleich. Das heißt, da läuft irgendwas schief. USA liegt noch weiter drunter im Übrigen, hat noch höheres Bruttosozialprodukt pro Kopf und liegt in der Lebenserwartung noch drunter. Und da muss man sich schon, ich habe mal so, nur um Mediziner und Medizinerinnen zu ärgern, auf einem Vortrag gesagt, die höchste Lebenserwartung der Männer leider nur bei den Frauen, es stimmt zwar auch fast, der Männer in Europa ist dort, wo die Arztdichte am niedrigsten ist nämlich in Griechenland. Und da muss man sich natürlich schon fragen, in ihrem Sinne, was ist denn noch alles relevant, wenn Gesundheit hm. ein hohes sind die ist? Woran liegt es denn, dass wir ein so gutes Gesundheitssystem haben und doch in der Lebenserwartung, auch in der Morbidität, in den verschiedenen Alterskohorten, vor allem die Männer, noch mal wesentlich schlechter abschneiden als die Frauen. In allen Alterskohorten von 0 bis 5 bis von 95 auf 100 schneiden die Männer immer schlechter ab. Und das ist wahrscheinlich nicht genetisch weil nämlich Männer und Frauen in Klöstern bei gleichen Lebensbedingungen fast gleich alt werden, heißt der Lebenserwartungsunterschied noch ein halbes Jahr, was sehr interessant ist. Und deswegen, glaube ich, muss man sich auch darüber Gedanken machen, wie man die Gesundheitspraxis in der Gesellschaft erweitert, wie man also ein Bewusstsein dafür weckt, was eigentlich in eigener Verantwortung, was sich vom Gesundheitssystem erwarten kann, Zugang, klar, ja, aber die Tatsache, dass zum Beispiel die Mobilität und die Sterblichkeit sehr stark nach Berufen korreliert, deutet darauf hin, dass offenbar bestimmte Berufe mit einer ungesunden Lebensweise verbunden sind. Es gibt auch eine nicht sehr schöne Verbindung zwischen Bildungsniveau und Lebenserwartung. Das alles deutet darauf hin, dass da Luft nach oben ist, ja? dass wir hier gesundheitsbewusster leben können, ohne dass der Staat das auch oktroyiert. Das ist mir wichtig. In der freiheitlichen Demokratie sollte man nicht zu einem paternalistischen Methoden greifen. Der Staat sollte nicht oktroyieren, sollte nicht Vorschriften machen, sondern sollte Möglichkeiten schaffen. Möglichkeiten gesünder, achtsamer mit sich selbst umzugehen. Stress zu reduzieren in bestimmten Berufen, wirkt dieser Stress offenbar lebensverkürzend sich aus. Anders kann man diese Statistiken ja gar nicht interpretieren. Und da, glaube ich, wäre gerade in diesem hochindustrialisierten ja, Land wie Deutschland sehr viel zu
1: tun. Aber das heißt, Herr Markmann, also es ist weder die Anzahl der Betten, muss man doch ehrlicherweise sagen, noch die Anzahl der Ärztinnen und Ärzte, die die Qualität ausmacht, die Gesundheitsqualität. Das ist ganz das, nee, nee, das sind viele,
2: viele sozioökonomische Faktoren. Es ist auch bekannt, dass Einkommen mit der Lebenserwartung korreliert. Da ist die Spreizung auch bei Männern deutlich größer noch als bei Frauen. Das sind fast neun Jahre, die Männer mit einem höheren Einkommen länger leben als Männer mit einem niedrigen Einkommen. Bei den Frauen sind das, glaube ich, knapp fünf Jahre. Und man muss da doch noch mal die. Verbindung zu der Pandemiebekämpfung herstellen. Denn wir werden ja sicher in eine Rezession hineinrauschen. Eine Rezession wird die Ärmeren stärker treffen als die Wohlhabenden. Das heißt, die sozioökonomische Spreizung in der Bevölkerung wird ansteigen. Es wird mehr Ungleichheit haben. Und das wird auch dazu führen, dass Gesundheitschancen beeinträchtigt werden. Und ich glaube schon, dass wir jetzt gerade bei der Frage, wie gehen wir weiter vor, was ist die richtige Strategie, diese indirekten Gesundheitsfolgen der Infektionsschutzmaßnahmen zu wenig im Blick haben. Es wird immer gesagt, das Leben ist das höchste Gut, wir müssen Leben schützen. Aber es geht eben nicht nur um das Leben der Covid-19-Kranken, sondern es geht auch um das Leben derjenigen, die indirekt dann durch die Infektionsschutzmaßnahmen getroffen werden. Und da hat man wieder letztendlich diese komplexe Verbindung zwischen Gesundheitsversorgung, zwischen allgemeinen sozioökonomischen Lebensbedingungen ähm, und dann tatsächlich dem Gesundheitszustand der Menschen.
1: Wäre das jetzt der Moment, wo man sagt, man müsste mal ernsthaft über ein bedingungsloses Grundein, reden, um den Menschen einen gewissen ökonomischen Druck zu nehmen. Aber der Staat kann ja auch nicht die Gehälter angleichen der Menschen. Der Staat kann ja nicht sämtliche Armutsrisiken ausgleichen. Ich glaube,
0: <lacht> dass ein bedingungsloses Grundeinkommen deswegen keine Antwort ist, weil ohnehin in den nächsten Jahren der Staat massiv unter Druck geraten wird. Wir haben jetzt eine sehr richtige und auch beruhigende Haltung gelernt, die sagt, wir haben die Bazooka, wir haben jetzt seit vielen Jahren so gewirtschaftet, entgegen vieler Empfehlungen, übrigens auch von Nobelpreisträgern für Ökonomie, gibt Geld aus, ja, das Geld zusammengehalten und das kommt jetzt Deutschland sehr zugute. Ich fand das auch wichtig, weil wir hatten eine gute konjunkturelle Entwicklung und Deficit Spending ist eigentlich nur sinnvoll in schlechter konjunktureller Phase. Von daher ist das beruhigend und gut, aber man darf sich keine Illusionen machen. Den Einbruch, den wir jetzt erleben, wenn Sie mal zurückschauen, hatten wir nicht 2009, der mm. ist viel stärker, mm. ist, sondern der sieht eher von der Charakteristik so aus wie 1929. Und wenn wir das noch einige Zeit fortführen, 1929 war ja nicht eine einmalige kurze Krise, sondern gab es so einen Doppeltipp und das zog sich ja über Jahre hin. Und am Ende hatte man eine soziale, kulturelle, politische Krise gigantischen Ausmaßes. Der Nationalsozialismus hätte mm. sich nie durchgesetzt ohne diese Krise. Ich will jetzt nicht den Deutschland an die Wand malen. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, ich sage es jetzt ein bisschen zugespitzt, dass meinungsprägende Schichten das nicht ernst genug nehmen. Also diese mögliche ökonomische Depression betrifft vielleicht nicht die Oberstudienräte und auch nicht die Gutgestellten, die sich ein Vermögen unterdessen zusammengearbeitet haben. Aber es betrifft manche sehr, sehr bitter. Zum Beispiel die, die jahrzehntelang was aufgebaut haben, was Kleines, ein kleines Unternehmen, was jetzt innerhalb von wenigen Monaten sich sozusagen in die Luft auflöst, weil das Kapital ist weg. Dann sagt man, ja, ihr könnt ja Schulden aufnehmen. Ja, wer will denn Schulden aufnehmen, wenn er gar nicht weiß, wie das in Zukunft hm. weitergehen soll? Und da, finde ich, sind wir ein bisschen so beruhigend, das klang, Bazooka und alles gut. Aber über Monate fortgesetzt würde das die ökonomische, soziale, kulturelle Vitalität dieser Gesellschaft so schwer treffen, dass sie dann auch nicht mehr in der Lage ist, die äh, gesundheitliche Herausforderung für die Bevölkerung gut zu bewältigen. Das glaube ich nicht. Das hängt miteinander zusammen. Die ökonomische Vitalität mhm. ist nötig, damit wir die gesundheitlichen Herausforderungen bewältigen. Und deswegen brauchen wir dringend eine kohärente Strategie, die das alles in den Blick nimmt.
1: Mhm. Ich hänge immer noch an dem Punkt, dass wir ja sagen, wir werden mehr Krankheit haben, wir werden wahrscheinlich wirklich mehr traumatisierte Menschen haben, die auch irgendwie aus dieser Krise kommen. Wie kann das System darauf reagieren? Ist das, muss jetzt ein Wandel hin wirklich auch zur sprechenden Medizin kommen? Brauchen wir breitere Therapieprogramme? Was müsste sozusagen konkret daraus erwachsen, um das aufzufangen? Kann man es überhaupt auffangen?
2: Ja, ich glaube gar nicht, dass diese Probleme jetzt im medizinischen Bereich zu lösen sind. Also natürlich ist es gut, wenn wir mehr sprechende Medizin haben, wenn wir weniger hochtechnologisierte Medizin haben, weil wir wissen, dass das meistens einen relativ geringen Nutzengewinn für die Patienten hat, dass die Probleme woanders liegen. Aber das sind natürlich jetzt ganz andere Probleme, die wir haben. Und das ist mehr so, dass wir halt äh, wissen müssen, dass unsere Lebensbedingungen erhebliche Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Und es ist auch in empirischen Studien nachgewiesen, dass zum Beispiel die die relative Sterblichkeit von Menschen, die arbeitslos sind, um 50 bis 100 Prozent höher ist als bei den Erwerbstätigen. Und das sind alles sozusagen indirekte Folgen. Und es wird ja manchmal gesagt, ja, wir dürfen jetzt Leben nicht gegen Geld abwägen. Aber Man muss nur mal sagen, in unserer Gesellschaft bedeutet Geld auch Leben, sodass es eigentlich Abwägung von Leben gegen Leben ist. Und ich glaube, dass wir im Moment eine Situation haben, wo diese Rule of Rescue durchschlägt. Wenn wir konkret identifizierbare Opfer haben, geht die Zahlungsbereitschaft der Gesellschaft ins Unermessliche. Und da sind wir das schöne Beispiel: die Höhlenrettung 2014 im Berg des Gaden, wo man, glaube ich, knapp eine Million aufgewendet hat, um den Höhlenforscher zu retten. Das ist in solchen Einzelfällen okay. Wir sind eine wohlhabende Gesellschaft, wir können uns das gut leisten, aber wir können das eben nicht potenzieren. Und dann ist es so, dass wir ganz aus den Augen verlieren, was die mittelbaren Folgen für unsere Gesellschaft und natürlich auch für unsere Gesundheit sind. Und ich glaube, dass mich das jetzt als Ethiker, kann man das gar nicht abschließend abwägen, aber was man natürlich fordern muss ist, dass wir breiter gucken, wenn wir unsere Strategie aufstellen. Dass wir nicht nur darauf gucken und da haben wir so ein bisschen verengt. Blick auch durch die Virologen, die ja die Hauptinformationsgeber sind, auch von wissenschaftlicher Seite für die Politik, da haben wir einen engen Blick auf das Infektionsgeschehen. Aber die Folgen unseres Handelns, der Schutzmaßnahmen sind einfach viel breiter. Und die Wissenschaftler, die diese breiteren Folgen abschätzen könnten, die werden viel weniger gefragt, viel weniger gehört. Und ich glaube, dass wir da symmetrischer sein sollten. Wir sollten auch diese mittelfristigen Folgen mit in den Blick nehmen. Es ist psychologisch nachvollziehbar, dass wir das unmittelbar drohende Unheil immer zuerst anpacken und das nimmt unglaublichen Raum in unseren Strategien auf. Aber ich glaube, das ist ja die Aufgabe natürlich auch von Wissenschaft, einfach einen Schritt zurückzutreten und zu gucken, was haben wir denn für Handlungsalternativen und was sind dann jeweils nicht nur die kurzfristigen, sondern vor allem auch die mittelbaren und längerfristigen Folgen. Und das würde ich mir tatsächlich mehr im Diskurs wünschen, um dann entsprechend auch bewusst vielleicht nochmal die Strategie etwas zu adjustieren.
1: Das heißt, Sie würden wahrscheinlich schon äh, zugestehen, auch nochmal an Sie die Frage, dass wir eigentlich das ganz konkrete Infektionsgeschehen, das haben wir eigentlich ganz ordentlich gemanagt. Würden Sie das auch so für eine zweite Welle, wenn eine käme, würden Sie denken, das würden wir gut hinkriegen, nehme ich mal an? Sind wir wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich
2: sind wir jetzt etwas besser ausgestattet mit Schutzausrüstung. Das ist ja das A und O. Wir können ja sehr viel mehr zulassen an öffentlichem Leben, an wirtschaftlichem Leben, wenn wir den Einzelnen und die anderen gut schützen können. Das heißt, wenn wir alle mit Schutzmasken und allem versorgen können. Wir können auch in den Pflegeeinrichtungen sehr viel mehr Autonomie ermöglichen, sehr viel mehr Besuche ermöglichen, Gelebensqualität. Und auch da hat man ja auch negative Gesundheitsfolgen. Für die älteren Menschen ist es wichtig, dass sie Ansprache haben. Physiotherapeuten durften nicht mehr rein. Die Leute liegen nur noch im Bett. Das sind alles Risiken und ich das noch, glaube, ich kann das gar nicht abschätzen, was das möglicherweise auch für negative Gesundheitsfolgen hat. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir diesen Engpass vor allem bei der Schutzausrüstung haben, dass wir dann schon ganz gut vorbereitet sind. Und es wird immer wieder gesagt, man kann dann die Bevölkerung nicht nochmals motivieren. Nochmals zurück. Das sehe ich gar nicht so. Ich glaube, es ist viel schwieriger, die Bevölkerung zu motivieren, Schutzmaßnahmen noch fortzuführen, wenn das gar nicht mehr so richtig begründet ist und wenn man nicht offen über Alternativen reden darf. Ich glaube, das ist psychologisch sehr viel schwieriger zu vermitteln und auch mit auch ein Grund, warum jetzt die Leute auf die Straße gehen.
1: Ich würde gerne noch mal abschließend einfach von Ihnen wissen, man hat trotzdem jetzt auch tatsächlich in der Protestphase, in der wir ja so langsam sind, das Gefühl, die Leute sind so ein bisschen getrieben von der Sorge, sie kriegen nicht, was ihnen zusteht. Oder sie erfahren nicht, was ihnen zusteht und was äh, tatsächlich passiert. Herr Niederrömel, können Sie diese Sorge der Menschen nachvollziehen? Können Sie die verstehen? Also ich
0: kann die absolut nachvollziehen. Ich glaube, es ist auch nicht vernünftig, jetzt alle in einen Topf zu schmeißen und sagen, die sind alle von Verschwörungstheorien auf die Straßen getrieben. Erstens mal, es ist ja immer noch ein kleiner Prozentsatz der hm. Bevölkerung. Die große Mehrheit ist ja der Meinung, das ist im Großen und Ganzen richtig, wie das jetzt hier läuft und wir machen das auch weiter mit. Ich würde es fast umgedreht sagen. Ich meine, die Grundrechte, können Sie mal das Grundgesetz durchgehen, Artikel 1 und 2, gut, würde des Menschen und dann Artikel 2, Leben, körperliche Unversehrtheit, aber alles Übrige... Einschließlich äh, Gleichberechtigung von Mann und Frau äh, ist gegenwärtig massiv unter Druck. Versammlungsfreiheit, Assoziationsfreiheit, Bewegungsfreiheit und so weiter. Berufsausübung hm. ist massiv eingeschränkt. Und wenn eine Bevölkerung in einer Demokratie das achselzuckend hinnehme und sagt, ja, ist ja auch nicht so schlimm, dann wäre ich eher besorgt. Ich meine, das ist doch der Kern der Demokratie. Aber, und das Aber ist, dass wie oft bei solchen Protestbewegungen das instrumentalisiert wird, das war bei allen größeren Protestbewegungen der Fall, das war bei der großen Nachrüstungsdebatte in den 80er Jahren der Fall, da war die riesige Friedensbewegung mit Millionen von Teilnehmerinnen Teilnehmern in ganz Deutschland, drei, über 300.000 in Bonn, war sehr stark von DKP und der DKP nahestehenden, einer Splitterpartei, nahestehenden Organisationen unterwandert oder mitgeprägt, ändert aber nichts an der Motivation des Protestes vieler Menschen. Ja? Oder eben dann der Protest gegen Fehlentwicklungen in der Migrationskrise ab der Kölner Silvesternacht. Auch da massive Instrumentalisierung. Die AfD hat dadurch überlebt. Die wäre wahrscheinlich sonst nicht mehr lange eine starke Partei gewesen. Und das erleben wir jetzt wieder. Und da hängt es sehr viel davon ab, dass man vernünftig damit umgeht. Also es hat gar keinen Sinn, jetzt mit Stigmatisierungen zu reagieren. Sondern man muss sich auf die Argumente einlassen. Man muss prüfen, was ist daran richtig, was ist vielleicht falsch. Man muss auch Unkenntnis zugeben. Da bricht niemand einen Zacken aus der Krone.
1: Also Sie sagen, der Protest ist im Prinzip doch eine recht gesunde Reaktion, um im Bild zu bleiben. Herr Markmann, an Sie abschließend die Frage. Wenn Sie sich vorstellen, in dem Jahr... Was haben wir daraus gelernt, aus dem ganzen Schlamassel? Und vielleicht ein bisschen fokussiert auf unser Gesundheitssystem, was würden Sie sich wünschen?
2: Ich hoffe, dass wir das, was wir jetzt erleben, reflektieren, dass wir das aufarbeiten und dass wir versuchen, nicht die falschen Schlüsse daraus zu ziehen. Und vielleicht können wir dann nochmal das Thema, was sich ja jetzt so durchgezogen hat, wie so ein roter Faden durch, durch unser Gespräch nochmal aufgreifen, nämlich die Frage auch, der Priorisierung, der Schwerpunktsetzung. Und wir werden uns natürlich die Frage stellen müssen, ob die große Anzahl an Krankenhausbetten, an Intensivbetten, die wir in Deutschland hatten, die immer kritisiert werden, ob die jetzt gerechtfertigt sind mit Blick auf so eine Pandemie. Aber das müssen wir tatsächlich diskutieren, auch mit Blick auf die begrenzten Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Das heißt, ich glaube, das wird doch schon nochmal eine ganz interessante Diskussion geben, welche Schlussfolgerungen wir auch ziehen, auch mit Blick auf die Vorbereitung für eine weitere Pandemie. Und interessant ist ja auch, Deutschland hat ja so einen Pandemieplan, einen Influenza-Pandemieplan, der ist aber sehr dürftig, muss man tatsächlich sagen. Zum Beispiel der Schweizer Pandemieplan, der hatte schon Vorgaben für eine Mögliche Knappheit von medizinischen Behandlungsressourcen. Das war dort schon mal mitgedacht. Das heißt, es gab tatsächlich andere Länder, vielleicht war das auch mit Grundlage für die Einschätzung, dass Deutschland nicht gut vorbereitet ist, dass dieser Pandemieplan einfach doch sehr, sehr, sehr ähm, dürre war und einfach viele Fragen gar nicht äh, im Vorhinein thematisiert hat. Und ich glaube, so eine gewisse eine Vorbereitung für solche Situationen, das wäre natürlich schön, wenn wir das mitnehmen und vielleicht auch so diesen Geist tatsächlich etwas Entspannter darüber zu reflektieren, was sind die Möglichkeiten, die wir haben, für was können wir Geld ausgeben. Aber ich befürchte ja, dass auch die finanziellen Rahmenbedingungen für die Gesundheitsversorgung in einem Jahr wahrscheinlich schlechter aussehen als jetzt. Und äh, es wurde jetzt schon gesagt, dass wir ein Defizit haben von 14 Milliarden oder eins bekommen in der gesetzlichen Krankenversicherung, dass die Beiträge steigen müssen, dass man Steuermittel reinfließen lassen muss. Also ähm, ich wage es gar nicht vorherzusehen, was wir dann bis dahin gelernt haben werden. Das
1: ist jetzt kein sehr optimistischer Ausblick gewesen am Ende. <lacht> ich danke Ihnen beiden sehr für das Gespräch. Ich darf an eine Stelle nochmal sagen, weil wir das Vögelgezwitscher hier auch gehört haben, dass wir heute hier im Institut von Herrn Professor Niederrümelin zu Gast sein durften. Danke dafür. Sehr gerne. Danke Ihnen beiden, dass Sie Zeit hatten Sehr für gerne. das Gespräch.